0: Si je vous dis mutilation génitale féminine, vous vous dites bon, euh, l'excision du clitoris, l'ablation des petites lèvres, des grandes lèvres, bon, c'est des choses qui se passent dans d'autres pays, sous d'autres cieux, dans d'autres cultures. Voyons donc, ça n'existe pas ici au Québec. Ben, je pense qu'il va falloir un petit peu reviser nos euh, nos préjugés, nos idées toutes faites à ce sujet-là, parce que vient de sortir un livre extrêmement important qui s'intitule Silence. On coupe euh, les mutilations génitales féminines au Québec. C'est publié chez M Éditeur et j'ai avec moi les deux auteurs du livre, Luce Cloutier et André Yanakopoulou. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être là euh, en studio. Donc, j'ai lu hier euh, ce livre qui est selon moi un livre extrêmement important. Euh, on va peut-être commencer par le début, si vous le voulez bien. Quand on parle de mutilation génitales féminines, de quoi on parle, mesdames et n'ayez pas peur d'être graphique, on n'a pas le choix. Il faut, il faut utiliser les bons mots pour, pour <rire> parler de ces choses-là. Bon, on parle finalement... Euh de quatre euh,
1: catégories, en fait, qui si on respecte les catégories qui ont été identifiées par l'OMS, l'Organisation mm -hmm. mondiale de la santé. On parle tout simplement d'excision, qui peut être euh, tout simplement l'ablation d'une petite partie du clitoris. On parle de clitoridectomie, disons un peu plus avancée, plus sévère, où on enlève une plus grande partie. On parle aussi d'infibulation, c'est-à-dire que là, c'est quand même là, une forme très extrême qu'on trouve du côté de l'Afrique de l'Est, de la côte de l'Afrique, où on enlève finalement le clitoris, les petites lèvres, les grandes lèvres. On on, on coud ou on rapproche ces deux parties qu'on tient souvent par où on coud, où on met des épines d'acacia, puis on laisse tout simplement une petite ouverture pour laisser le sang euh, menstruel s'échapper. Et l'urine et l'urine et ensuite il y a une autre catégorie qui implique qui qui pour le moment détaille pas tout mais qui va impliquer toutes sortes d'interventions qui se font dans cette région là oui. qui sont plus à l'intérieur qui vont toucher l'utérus, qui vont toucher d'autres parties
0: d'accord mais l'idée c'est d'aller quand même l'idée de base c'est d'aller enlever euh, le clitoris qui est un organe très particulier quand même dans le corps féminin c'est le seul dans c'est le seul organe humain qui n'est voué qu'au plaisir. Parce que le pénis, par exemple, il sert au plaisir, mais il sert à toutes sortes d'autres okay. patentes. Mais le clitoris ne sert qu'au plaisir. Et c'est pour ça qu'il est considéré si menaçant, ce fameux clitoris. Mm -hmm.
2: Absolument. Absolument. Et parce qu'il ne faut pas, que, il faut pas que, que la femme éprouve, éprouve du plaisir, parce qu'elle pourrait devenir infidèle, elle pourrait perdre ce, ce qui fait d'elle vraiment un membre à part entière de la société. Donc, euh, le clitoris out Out. Donc euh, il faut euh,
0: spécifier que, euh, et c'est ce qu'on apprend dans, dans votre livre, c'est pas nécessairement pour des raisons religieuses parce que l'ablation du clitoris date même d'avant okay. les, les, les trois grandes religions oui. euh, monothéistes.
2: Donc c'est plus une question de tradition qu'une question de religion. C'est une question de coutume. De coutume, tout simplement, qui, qui se perd. L'origine se perd dans la nuit des temps, on ne sait pas trop. Mais chose certaine, il y a une religion qui est la religion, je m'excuse, on revient toujours à ça, la religion musulmane, qui s'est un peu saisie de la chose et qui, et qui fait que souvent, c'est associé à ça.
1: D'accord. Par exemple, on prend le cas de l'Indonésie. Mm -hmm. En Indonésie, dans fin des années 2000, bon, ça a été interdit, la pratique de l'excision. Et c'est revenu légal sous la pression, justement, des chefs religieux. C'est Et... redevenu légal? Légal. Puis ensuite, on a insisté pour que cette opération-là soit médicalisée, qu'elle soit faite <rire> en milieu <rire> hospitalier. Oui,
0: parce que le faire avec un rasoir à la maison, ça, c'est pas correct. Mais le faire avec un beau scalpel bien stérilisé à l'hôpital, hey, ça, c'est correct. C'est parfait. Mais là, vous regarderez dans le livre, on en parle, on Oui, le oui. Euh, une émission
1: qui a été faite par un envoyé spécial et puis on voit là des, des dizaines, des centaines de petites filles à certaines occasions qui passent là justement, qui attendent leur tour puis qui passent pour
0: l'opération euh, à l'hôpital. Alors donc on a mentionné l'Afrique, euh, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est. On a mentionné l'Indonésie. Donc il y a sûrement des, de nos auditeurs et nos auditrices qui se disent bon ben c'est un problème qui est loin de nous. En quoi ça nous concerne nous Alors je vous retourne la question. Moi je connais la réponse puisqu'elle est dans votre livre. Mais en quoi ça nous concerne, nous,
2: au Québec Eh bien parce que nous avons beaucoup d'immigrants et que ces immigrants, évidemment, véhiculent avec eux leur, euh, les valeurs propres à leur groupe et qu'une fois qu'ils sont ici, non seulement... Euh, arrivent peut-être des femmes excisées, mais surtout l'été, la petite fille va passer ses vacances en Afrique pour aller voir sa tante ou sa grand-mère, et puis elle revient excisée. Alors, nous, nous avons jugé que nos petites filles québécoises n'avaient aucune raison de subir ce, ce sort-là. Alors, c'est important de mentionner, puis vous revenez là-dessus à plusieurs reprises dans,
0: dans ce livre, contrairement à l'Indonésie, au Canada, c'est très, très, très
2: évidemment que complètement illégal de faire cette procédure-là. Absolument, le code pénal est absolument formel et même les parents seront, si jamais on découvre qu'ils ont fait exciser leur fille, les parents eux-mêmes vont être, vont être jugés Mais et sont jugés coupables. Même la, la Ligue des droits de la
1: personne du Québec précise qu'il n'y a aucune raison qui peut être acceptée pour permettre que ces, ces actions-là se fassent. Et puis, euh, comme elle parle, c'est que les petites filles qui sont nées ici ne sont pas dans la culture de leurs parents. Oui, il y a une influence, mais c'est des petites Québécoises. Puis si on n'arrive pas à les protéger, mm -hmm. qui va les protéger? Quand elles seront plus grandes, elles pourront dire à leurs médecins, pourquoi vous ne m'avez pas protégé? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, pourquoi est-ce que, justement, dans le secteur médical, il y a... un tellement une grande idée de sauvegarder
0: le secret professionnel. Oui, alors, alors ça, c'est important. Ça, c'est un point que vous soulevez dans le livre que je trouve extrêmement intéressant, c'est-à-dire que on sait que les médecins sont, euh, quand ils prêtent serment, des... c'est la confidentialité. Donc... Mais, en même temps, il y a des provisions. On dit aux médecins, il y a certains cas exceptionnels. Par exemple, Mais... si un médecin découvre qu'une petite fille ou un petit garçon est victime de pédophilie ou d'agression sexuelle, il, il, il doit euh, son devoir est donc de briser le silence, de le signaler. Or, il n'existe pas ce devoir-là concernant l'ablation la, la, euh, génitale. C'est un scandale.
1: Tout à fait. La déclaration obligatoire n'existe pas. Et puis, euh, euh, on a rencontré des gens du euh, de la
2: de, de, du, du Conseil de l'ordre, oui, des médecins. Disent. Oui, c'est non, non,
1: notre, notre secret
2: professionnel.
1: Alors que si on regarde des pays comme la Belgique ou la France, les médecins sont entendus pour le briser, ce secret professionnel, hum. pour qu'on arrive justement à essayer
0: d'exterminer ces pratiques. Mais euh, ici, non, on veut pas. On veut pas. Parce que ce que ça signifie, c'est par exemple une petite fille qui s'en va euh, ben voir le pédiatre euh, et euh, il l'examine et il se rend compte qu'elle a, elle a eu, oui. subi une ablation du clitoris. Normalement, sa réaction, ça devrait être de se tourner vers les parents en disant où ça a été fait. Est-ce que ça a été fait ici au Québec? Est-ce que ça a été fait à l'étranger? Et devrait donc investiguer ça et, et, et dénoncer cette pratique-là. Yep. Là, on se retrouve dans le fond à maintenir ces petites filles-là dans le silence. C'est terrible. Eh oui, oui.
2: absolument.
1: Et c'est véritablement ça qui se passe. Il y a un, un énorme secret qui reste dans les familles, que ce soit les familles africaines ou ailleurs. Puis une chose qu'on n'a pas dit tantôt, souvent, les, oui. quand les immigrants sont, arrivent ici, souvent, ils sont encore question d'identité, ils se raccrochent encore plus à leur identité. Alors que peut-être que dans leur pays d'origine, il y, y a un combat qui se fait justement contre les mutilations génitales. Hmm. Et puis certains pays ont quand même réussi à réduire, puis à faire euh, baisser le, le taux. Alors qu'ici, ils se raccrochent. Puis en plus, avec Internet, les téléphones, maintenant, tout le monde reste quand même plus en relation avec oui. euh, son
0: pays d'origine. Est-ce qu'il y a une notion, puis vous, y, vous en parlez un petit peu dans les. est-ce qu'il y a un petit peu une... Une notion de relativisme culturel en disant, bon, au Québec on fait pas ça ces affaires-là mais dans leur pays à eux ça se fait. Fait qu'on va fermer les yeux. Est-ce qu'il y a un peu de ça dans la profession médicale puis dans la
2: société en général en disant ben faut pas appliquer à ces cultures-là nos critères à nous? Absolument, absolument et la notion d'interculturalisme rajoute à ça c'est-à-dire c'est leur façon de faire il faut les respecter mais comment peut-on excusez-moi je vais me fâcher là mais puis je suis pas fâché contre vous mais je suis fâché contre <rire> les gens
0: qui disent ça comment peut-on dire ça à une petite fille qui a hurlé de douleur parce qu'on a pris un rasoir dans le fond d'une hutte puis qu'on lui a enlevé le clitoris je m'excuse là il y a des limites au relativisme culturel ah, mais oui, là. Mais... Ben,
1: c'est c'est le le slogan qui existe là toutes les cultures se valent tout ça on cite souvent un anthropologue très célèbre lévi Strauss en disant justement toutes les cultures se, se valent mais on oublie de rajouter le reste de la phrase ben, qu surtout écrit. que
0: lévi Strauss lui il a gardé son pénis ouais, contre les personne ça. qui est arrivé avec ouais. un oui. rasoir pour faire un chop chop là, faire un bobite. Ben,
1: lui il dit justement c'est dans l'absolu on peut dire que toutes les oui. cultures se valent mais dans la réalité je sais j'ai travaillé en, en Afrique euh, avec sur la santé des femmes il y a des pratiques qui sont néfastes. Il y en a des pratiques qui sont mauvaises, mais il faut le reconnaître. Quand des pratiques ont des conséquences physiques, psychologiques, et quand parfois elles entraînent la mort d'une personne, mais je pense qu'il faut la combattre, cette pratique. Et puis, il y a des exemples de pays où les gens les ont laissés tomber, ces pratiques, puis ils font autre chose. Ils font des, des cérémonies symboliques, mmh. comme les femmes Massaï au Kenya, puis il y a d'autres pays qui emboîtent le pas. Puis, sous, avec le travail, par exemple, qui a été fait que le le Fonds international des FNUAP, là, Fonds des populations oui. et puis d'autres organisations, même il y a... Vous savez, c'est les hommes qui la demandent cette opération. Je sais que les gens veulent pas accepter cette idée-là parce que c'est ce qu'on a écrit. Oui. Quand les hommes vont dire une journée... On veut pas marier des filles qui sont excisées. On veut pas non plus que euh, pour toutes sortes de raisons,
0: oui. oui, on le refuse. Ça va changer. Oui, parce que c'est important de le spécifier parce que c'est une pratique très particulière. C'est-à-dire que c'est évidemment clairement pour faire plaisir aux hommes parce que là, euh, leur, leur femme, évidemment, ne va pas aller voir ailleurs parce que d'autre façon, elle n'aura pas du plaisir ailleurs. Euh, mais en même temps, c'est c'est compliqué pour quelqu'un qui est féministe parce que c'est une pratique qui est mise en pratique, excusez-moi le, le pléonasme, par des femmes. Donc ce sont des femmes qui le qui le font, ce sont des oui. femmes qui tiennent les bras de la petite fille pour euh, puis qui lui qui qui s'installe sur elle, c'est la femme qui tient le rasoir. Oui. C'est ce pas un gars qui arrive avec le rasoir pour enlever le clitoris. Donc il y a aussi cette dimension là qui nous interpelle en tant que féministes où on se dit mais comment des femmes peuvent elles-mêmes perpétrer cet acte
2: qui est la négation même de ce que c'est être une femme oui. C'est un peu, un peu le problème général du, fait, du féminisme. C'est que souvent, sans, sans nous en rendre compte, nous devenons complices un oui. peu de ce que nous voulons dénoncer. Oui, mais... Euh les
1: hommes, quand même, c'est eux qui paient hein, pour que l'opération se fasse. Oui. <rire>
0: hein? oui. C'est ça. Celui qui paie,
1: celui qui a le portement. C'est lui. Porte paye, là. lui. Voilà. Puis ensuite, bon, là, il faut, on ne peut pas dire, OK, oui, c'est les femmes qui l'appliquent, qui, qui planifient l'événement, mais il faut quand même retourner disons aux normes sociales. On comprend très bien que dans la société, ce n'est pas les femmes qui ont le pouvoir, Elles n'ont pas le pouvoir de l'argent, n'ont pas le pouvoir de décision, ni rien. Alors, c'est quand même ça. Ces normes sociales-là se répercutent, se répètent, dans, oui. se reproduisent dans les pratiques, dans dans la,
0: dans la vie courante. Alors, vous avez interviewé beaucoup de femmes euh, dont le témoignage se retrouve dans le livre et il y a des femmes qui disent ben moi, je me, il a fallu que je me batte contre ma mère, contre ma tante, contre ma grand-mère contre mes soeurs, contre tout le monde parce que je refusais que ma petite fille euh, euh, se fasse en, enlever le, le clitoris même quand on est retourné au pays quand on est retourné à la maison je, il a fallu que je me batte puis que je la surveille tout le temps pour pas qu'elle se fasse exciser puis en même temps, cette femme-là se retrouve en porte-à-faux avec sa propre communauté. Donc, c'est pas évident non plus de protéger ces petites filles-là au sein d'une communauté qui, qui leur court après avec un rasoir pour leur enlever le clitoris. Là, je veux dire, c'est une bataille difficile. Qui, 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 qui,
2: qui, tient, qui tient beaucoup parce que le, les, 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 les deux sexes sont très parfaitement définis et il est évident que la femme, elle est faite pour souffrir. Oui. Oui, elle est faite pour souffrir. C'est <rire>
1: véritablement ça qu'on retrouve en filigrane là-dedans, dans la dans la réalité. Il y a combien de terminaisons
2: nerveuses dans le clitoris Huit mille, huit mille. Je crois, puis il y en a six mille dans le pénis. Donc c'est un des des organes, c'est où... l'organe exceptionnel, uniquement voué au plaisir et qui ne fait, qui qui est là juste pour ça.
0: Le, le petit bouton de plaisir.
2: Oui. Mais, Mais oui,
1: moi j'aimerais ajouter quelque chose d'intéressant. Oui, il y a un médecin quand même qui a travaillé, qui a mis en place ce qu'on appelle la chirurgie réparatrice, oui. docteur Foldez. Bon. C'est un homme, oui, <rire> lui-même, oui. 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 Puis lui, il a travaillé en Afrique, il a travaillé à, oui. dans d'autres pays. Puis il répare ces femmes-là. Oui. Oui. oui, oui, il fait un travail exceptionnel. Mais lui-même disait que dans les manuels de médecine d'enseignement, le clitoris on ne mentionnait jamais, on n'en parlait pas. Mais Ça existe
2: oui. pas. C'est secondaire, ça appartient aux femmes. Oui, ben non. Tandis pour que, ça que le pénis, il est décrit en long, en large et en travers. Mais surtout en long.
0: <rire> <rire> si on peut faire des blagues là-dessus. Oui, oui. oui. Euh,
1: bon, J'aimerais ça parler, juste euh, rappeler un, un des témoignages dans le oui. euh, livre. Comme on dit, les hommes paient pour l'opération, les femmes planifient puis s'arrangent pour que ça soit matérialisé, que ça se fasse. Mais... Comme disait une des, des femmes, de, de, des témoignages, il y en a une qui dit les hommes ils veulent bien que leurs femmes soient excisées, mais une fois quand ils sont mariés, elle dit ça ils énervent parce que ben. les femmes ils ont souvent pas de plaisir, ça les intéresse pas de faire l'amour, ou alors quand elles le font c'est excessivement douloureux, comme elle me dit, comme elle nous disent, il faut vraiment souvent se préparer psychologiquement, mais ça c'est difficile de juger au niveau de la sexualité, euh, puis de parler avec des femmes qui ont été excisées, ils peuvent pas comparer avant parce ben que non. Euh, bon c'est ça, ça c'est difficile, disons que c'est important
0: de dire que l'excision, en général, c'est moins de 5 ans. En, en, des fois plus tard, mais bon, c'est quand même c'est quand la fille est, est toute petite. là C'est avant oui. la puberté, en tout cas, sur certain Et maintenant, c'est difficile aussi d'invoquer la coutume, parce que maintenant, ça se fait très souvent quand l'enfant
1: est bébé à la naissance. Fait que c'est difficile, disons, oh. pour les gens de justifier oui. que c'est quelque chose qui respecte la coutume et puis qu'on doit le faire. Fait que parce que quand le bébé, comment vous voulez qu'il reçoive le message? « Voici ta coutume, ta ta société, elle veut t'apprendre ceci ou cela. Oui,
2: qu'elle comprenne ce que, ce que signifie l'initiation à sa société, etc. etc. Alors qu'elle n'a même pas conscience, en fait. d'un
0: bébé. Un bébé. Alors, dans votre livre, vous donnez différents exemples euh, de, de, de moments où on peut, nous, comme, comme citoyens québécois, euh, avoir des, des, enfin des, 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 des sonnettes, là, des, des, des drapeaux rouges nous indiquant qu'il y a quelque chose. Alors, vous donnez, par exemple, une éducatrice de CPA ou de garderie qui a vu une petite être revenir excisée à la garderie après quelques jours d'absence, euh, Un enseignant qui craint qu'un élève mineur soit mutilé dans le pays d'origine de ses parents. Un travailleur social, un médecin, une infirmière, une animatrice de centre de loisirs qui reçoit les confidences d'une jeune fille, ou même un fonctionnaire, un agent de l'État qui a connaissance d'un crime dans l'exercice de ses fonctions. Donc, tous ces gens-là
2: peuvent, à un moment donné, se dire mmh. « Bon, ben je suis face à quelqu'un qui a eu... » Oui, une... et, peut, et peut aller faire une dénonciation à la commission des droits de la personne qui va faire une enquête. Et si jamais la, 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 la personne qui a dénoncé... On prouve qu'elle avait tort, il y a aucun problème, elle n'est pas punie, elle n'est pas etc. Mais par contre, s'il y a s'il y a véritablement raison d'intervenir, on, on peut on peut intervenir. Il y a une question que je me pose quand même. Si on apprenait que notre voisin
0: a pris un couteau de cuisine et a coupé le petit doigt de son enfant, on serait tous scandalisés, la DPJ interviendrait, ça ferait la une des journaux, le téléjournal, tout le monde. Ah. Mais là, on enlève avec un, un rasoir le clitoris de petite fille et ça se mmh. fait dans le silence le plus complet.
2: Et oui, c'est leur coutume. C'est leur coutume, c'est leur ça. façon de faire. Est-ce qu'on a le droit d'intervenir? C'est ça la réaction des gens et c'est contre ça justement qu'on a voulu écrire ce livre et, et mettre un peu en alerte. Parce que la meilleure façon de se défendre, d'ailleurs, c'est de dire « Oh, ici au Québec, ça ne se fait pas penser. » Mais, se fait mais ça a tout. été très difficile pour vous d'obtenir des chiffres, de, de connaître l'ampleur ah, euh, ben, du phénomène. Il
0: n'y en, en a pas. Il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas, pas
1: d'études sérieuses qui ont été faites Pourquoi? Euh, au Québec. C'est un tabou oui, il y a la, la, la table de concertation des, euh, des organisations oui. euh, qui ont commencé, mais aussi je crois que, je n'ai pas vu le résultat de leur étude, parce que eux, ça regroupe quand même 90, oui. je pense, organisations de citoyens, mais je pense qu'ils n'arrivent pas non plus, je ne sais pas leur étude, mais à un moment donné, euh, on a vu qu'ils n'arrivaient pas à avoir des chiffres, personne ne hum. veut en parler. C'est le tabou. Le tabou. Il faut le briser. Ben, il faut le
0: tabou. briser, puis le dernier euh, chapitre de votre livre s'intitule d'ailleurs euh, Ensemble, brisons le silence, et je trouve que c'est le meilleur titre de, de chapitre qu'il peut y avoir. À un moment donné, dans le livre, très rapidement, vous dites que euh, l'excision, ou c'est une personne que vous interviewez qui dit c'est le viol des viols. Mm. Alors, si on se bat comme féministe contre la culture du viol, il faudrait aussi se battre contre la culture du viol des, des viols. viols. Oui. Merci beaucoup, mesdames. Luc Cloutier, André Yannacopoulot, les mutilations générales féminines au Québec, ça s'intitule « Silence, on coupe » chez M éditeur Merci, je vous trouve très courageuse d'avoir écrit ce <rire> livre-là. Merci, au nom des petites filles qui se font exciser, ben, je ne veux pas parler en mon nom propre, parce que ça n'a pas été mon cas, mais au nom de ces petites filles à qui on a volé leur enfance, je vous, je vous remercie d'avoir écrit ce livre-là. Bon, merci beaucoup pour, et votre, invitation. Et merci et pour et puis... votre invitation. Merci pour votre
2: invitation. Merci, ça fait plaisir. Merci.